0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas! Esse é mais um Pizza de Dados. Oi,
1: eu sou a Letícia. Oi, eu sou a
2: Júlia Chimbo. Oi, eu sou a Ana Cecília.
0: Oi, eu sou a Jéssica. Pois é, estamos de volta para mais um Pizza. Dessa vez na minha área, no meu tema. Mas antes de a gente começar, pausa para recadinhos.
2: Esse mês tem curso do nosso parceiro Data Bootcamp. E você ainda pode se inscrever. O curso Advanced Analytics com PySpark é 100% prático e pensado para você entender como funciona o paralelismo e como é possível se beneficiar dele para tirar insights dos dados e fazer predições assertivas para o um negócio. Se você já faz análise de dados tradicional usando BI e outras ferramentas, mas sente que está na hora de aprimorar seus conhecimentos, esse Bootcamp vai te ajudar muito. Não perca essa oportunidade! A sua empresa também pode ser patrocinadora do Pizza. Temos um cardápio especial para sua necessidade. Manda e-mail para pizzadidados.gmail.com que te enviamos todos os detalhes. E se você não representa uma empresa, mas quer ajudar o Pizza, nos avalia no Spotify e Apple Music, nos segue nas nossas redes sociais, curte e compartilhe nossos posts. Assim, muito mais gente fica sabendo sobre o podcast e ajuda na divulgação da ciência de dados pelo Brasil. Ah, e temos uma novidade. Lá no Twitter, agora temos uma lista com todas as entrevistadas que já passaram pelo PIZZA. Segue lá a lista Convidadas do PIZZA para continuar aprendendo com essas profissionais maravilhosas e saber mais sobre ciência de dados. Anaconda uma das distribuições Python mais usadas em ciência de dados lançou o PyScript, um framework que permite criar aplicações usando uma combinação entre Python e HTML. Isso tudo em um navegador, sem precisar baixar nada no teu computador. Te convido a estudar essa nova ferramenta e se animar para apresentá-la em uma atividade na Python Brasil. Está aberto o período de submissões de atividades da Python Brasil 2022, que acontecerá em Manaus entre os dias 17 e 23 de outubro Você pode submeter para a modalidade Palestra, tutorial e sprint Até 1 de julho Corre que ainda dá tempo Todos os links dos recadinhos estão na descrição desse episódio
0: Pois é, a gente trouxe aqui a Júlia Para conversar com a gente sobre muitas coisas interessantes E já dentro da minha área Mas vou deixar ela se apresentar para vocês Júlia, fala aí Quem você é, o que você faz E
1: a sua pizza favorita Obrigada, prazer enorme estar aqui no Pizza de Dados. Eu sou a Julia Chimbo, eu sou ecóloga, sou coordenadora científica do MAPO Biomas e também pesquisadora no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM onde eu trabalho com mudanças de uso da terra no Brasil e seus impactos associados, como as emissões de gases de efeito estufa, junto ao SEG, o Sistema de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que também é uma iniciativa do Observatório do Clima, assim como o MAP Biomas. Trabalho também com mudanças climáticas, Amazônia, Cerrado e por aí vai. Sobre a minha pizza favorita, olha, eu fiquei aqui pensando, e é difícil escolher, porque eu amo pizza, eu como toda semana, mas eu gosto mais das pizzas vegetarianas berinjela, brócolis cúcula com tomate seco milho e catupiry, mas a pizza que veio na minha cabeça foi a Alpina, que ela é lá de São Carlos, São Paulo minha cidade natal, que ela vai queijo champignon, palmito e bacon e precisa no final ter uma sobremesa com a pizza de banana e chocolate, eu poderia ficar aqui só falando de pizza e de mapiomas, e outra pizza agora que eu fiquei fã, é a pizza de dados, eu não sou programadora mas eu estou escutando todos os programas e sempre aprendo alguma coisa e repasso para a Rede Map Biomas.
3: Primeiro, Julia, deixa eu dar o parabéns, porque eu acho que essa é a primeira vez que alguém menciona uma pizza doce de sobremesa primeira. Então, Não, parabéns. Não, é a primeira vez que alguém menciona pizza de dados como a pizza favorita.
1: <risos> Desculpa, <risos>
0: essa é a grande coisa aqui. <risos> Exatamente. Ai, <gente. risos>
3: Eu achando que a Jéssica ia falar não, porque ela falou da pizza de dados, não. É que eu doce. fiquei que chocada doce? com o doce, eu não deu um tempo de processar <risos> o resto.
2: Não, ela fez um gancho maravilhoso. Minha pizza favorita é a pizza de dados, muito maravilhosa. Nossa, sério?
0: <risos> Júlia, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de trazer aqui. Muitos dos nossos ouvintes não conhecem né, o mapa Biomas, então fala um pouquinho para quem está ouvindo, que nunca vou falar sobre o Mapa Biomas, o que, que é essa iniciativa, né? E acho que nem precisa falar bom, ou fala por que ela é tão importante, mas acho que hoje em dia, né, falar que o meio ambiente é importante é meio que chover no molhado, <risos> mesmo que a gente não haja pensando dessa forma. Mas fala aí para gente, o que, que é o Mapa Biomas?
1: Bom, o Mapa Biomas ele é uma rede, né, colaborativa de várias instituições, de ONGs, universidades, empresas de tecnologia, né, startups que tem como objetivo revelar as transformações do território brasileiro né? com ciência e também qualidade dos dados né? para contribuir com a conservação dos recursos naturais e também as mudanças climáticas. E essa rede né? Ela tem como objetivo né? mapear o uso da terra no Brasil desde 1985 até o presente. E ao longo da criação do Biomas, né, a gente foi desenvolvendo outras iniciativas. Além do mapeamento de cobertura e uso da terra, hoje a gente também tem o um mapeamento do desmatamento, da vegetação secundária, de irrigação, mineração, e também dos alertas né, de desmatamento, com o de Biomas Alerta, que a gente pode detalhar mais para frente cada uma dessas iniciativas e como a gente trabalha também com as tecnologias para produção de todos esses produtos e mapas e dados do Mavo Biomas.
3: É muito legal essa coisa, né, de começou com um negocinho e teve que desenvolver as ferramentas auxiliares para poder fazer o negocinho funcionar 100%, né? Eu me lembro muito serenata, a gente teve algo parecido no processo de desenvolvimento do projeto Serenata, e aí acaba que a coisa toma uma outra forma, né, totalmente diferente. Mas a minha dúvida é: como que funcionou tipo a decisão de realmente fazer uma, uma ferramenta extra para poder ajudar o projeto como um todo? Como foi esse processo de decisão? Então,
1: o MapBiomas ele surgiu, né? e ele é coordenado pelo Tasso Azevedo, quando tem uma demanda sobre a dinâmica de cobertura e uso da terra no Brasil, né, Na produção de mapas de cobertura e uso da terra no Brasil, porque... É a principal, né, uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 40% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil estão associadas às mudanças de uso da terra. E a gente precisa dessa informação, da dinâmica de cobertura e uso da terra no Brasil, para estimar as emissões né, associadas principalmente a desmatamento. Então, nessa perspectiva, nesse cenário, no Brasil como um dos maiores emissores né, de gás de estufa no mundo e também da contribuição do setor de mudança de uso da terra nas emissões e na ausência desses dados de mapas anuais de cobertura e uso da terra desde o passado até o presente surgiu o MapBiomas, onde o coordenador Tasso Azevedo e outras instituições, elas se juntaram então para produzir a rede MapBiomas e esses mapas. E foi interessante a ideia porque era, a pergunta era como gerar mapas de uma forma rápida, atualizada, integrada e que isso estivesse disponível para todo mundo, de uma forma transparente e gratuita. Aí surgiu o MapBiomas e com essa rede de instituições e também na época como fazer isso, né, envolvendo diferentes Instituições em diferentes localidades e vem o Google Earth Engine, que é uma nova plataforma, então, e eu posso falar um pouco mais para frente como a gente trabalha com o Google Earth Engine na produção desses mapas, porque é uma plataforma que você trabalha na nuvem e só precisa dos dados da internet e também uma conta no Gmail.
2: Muito massa. Essa ausência de dados fez mobilizar né, pessoas interessadas no tema para. Produzir também esses dados. E aí eu imagino que vocês precisem de muitas tecnologias, né? E usem, atualmente, além do Google Earth, algumas outras tecnologias para desenvolver esse mapeamento. Tu podia falar para a gente quais são as principais? Só lembrando, até o MapBiomas, ele surgiu né, nessa
1: lacuna de dados e mapas sobre mudanças de uso da Terra para contribuir nos cálculos, as estimativas de emissões de gases de efeito estufa, mas que hoje existe uma infinidade de aplicações de dados do MapBiomas, né? Então, vai desde planejamento territorial, né, na parte de biodiversidade, conservação, para agricultura, para mudanças climáticas, até para a área da saúde. A gente pode conversar aqui muitas horas falando dessas aplicações dos dados depois. Mas quais são as tecnologias, então, que a gente utiliza nos mapeamentos da rede MapBioma. Bom, a gente utiliza imagens de satélite, no caso do mapeamento de cobertura e uso da terra, é, também da superfície de água, mineração, irrigação e áreas queimadas, a gente utiliza as imagens dos satélites Landsat com 30 metros de resolução, que elas têm acesso gratuito e também em função da série histórica desde 1985 até o presente. Então a gente tem produzido mapas desde 1985, anualmente, até 2020, que foi a última coleção do mapibioma, que é a coleção 6. Então, a gente tem essa evolução de coleções, né? A cada ano a gente lança uma coleção nova com o ano anterior, né? incluído na coleção, e também com novas classes e também uma melhor qualidade no mapeamento. E no caso do MapBiomas Alerta, que é um sistema de validação e refinamento dos alertas de desmatamento com imagens de satélite de alta resolução e que depois a gente gera laudos que subsidiam ações de fiscalização, por exemplo, a gente usa as imagens Planet, que são imagens diárias com 3 metros de resolução. Além das imagens de satélite que estão disponíveis na plataforma do Google Earth Engine, a gente também usa o Google Earth Engine, que é é uma plataforma gratuita da Google, né? Para análises espaciais. É acesso e processamento de dados geográficos e na nuvem. Que foi uma grande revolução no processamento dos dados, né? Antes a gente precisava de ter um bom computador. Agora a gente não precisa mais de um supercomputador, porque vai ser tudo processado na nuvem, né? E ao é que a gente precisa de uma internet e, como eu falei, uma conta no Gmail. E também permite, acho que interessante, é esse trabalho colaborativo, né? de compartilhamento dos dados, dos scripts, dos métodos, onde os próprios usuários eles podem ver os códigos e aprender com os códigos, ou inclusive fazer sugestões dos códigos de outras pessoas. Né? Então, acho que é um trabalho colaborativo de evolução, que as pessoas podem ir avançando e interagindo em pessoas em diferentes lugares no mundo. Lembrando que o Google Earth Engine é diferente do Google Earth. Né? O Google Earth ele é voltado mais exclusivamente para a visualização das imagens até que satélite, esse modelo né, tridimensional, assim, para a gente viajar pelo mundo e ficar imaginando as paisagens e aonde a gente vai querer ir passear. Então é isso. E o Google Earth Engine, ele utiliza é, linguagens de programação, que é o JavaScript e o Python. Né? Então você precisa ter um pouco de conhecimento de algoritmos voltados a geoprocessamento e censuramento remoto. Muito legal, eu trabalhei com o Google
0: Earth há muito tempo atrás, acho que nem tinha o Engine na época, e já era uma ferramenta super poderosa para quem trabalha com dados espaciais, que isso é uma coisa também legal da gente falar, né, porque... Acho que a maioria das pessoas que, que trabalham com dados hoje em dia estão acostumadas a trabalhar com dados que não necessariamente são espaciais, né? E principalmente se você está falando de ciência de dados, você vai lá nos tutoriais e tudo mais, você vê aquele dado bem planilha, né? Excel, linhas e colunas. E quando você vai trabalhar com a realidade de um dado espacial, você tem pelo menos três, tipicamente quatro, né? Que você tem o XYZ de, do espacial mais o temporal, né? Que é, são todas essas mudanças. Então, quais foram os desafios de vocês trabalharem com esse tipo de dado, e as limitações que vocês encontraram, que tiveram que solucionar, porque as ferramentas normalmente não estão preparadas
1: para isso? Olha, eu acho que assim, temos de desafios, né, então acho que tem uma parte da capacitação da equipe, inicialmente, né, então, e que a gente no biomas, a gente tem isso como DNA, e uma característica do biomas é que os mapeamentos, eles devem ser sempre feitos por instituições locais, porque são as instituições locais que elas conhecem a realidade, a realidade do campo, que conhecem o lugar, mas também que podem fazer a conexão com políticas públicas e o uso desses dados com diferentes usuários. Mas em termos dos desafios, eu acho que teve esse início da capacitação das instituições com o Google Earth Engine e que agora, em parte, foi superar. O que tem agora uma tendência é na parte da gente buscar mais uma automatização do processo de classificação, né, com aprendizado de máquina, inteligência artificial, e como fazer essa transição, e de uma forma que a gente siga fazendo o um trabalho transparente, né, onde todo mundo pode replicar esse método. Então, conforme o método vai ficando um pouco mais complexo, existe uma demanda também para outros locais de processamento, ou até mesmo armazenagem de dados. E daí eu acho que é isso que a gente ainda tem agora um pouco de desafio de como conciliar então, essas novas demandas tecnológicas né, de aprendizado de máquina e também na parte do processamento e que seja isso de uma forma rápida também e acessível, onde todo mundo pode depois replicar, se for o caso.
3: Falando em todo mundo replicar, né, e coisa e tal, acho muito interessante isso que você tinha falado um pouco mais cedo sobre ser uma rede colaborativa, né? E eu queria entender um pouco mais como é que isso funciona, né? Como que se dá essa colaboração da rede em si para fazer a criação disso e como isso funciona no sentido de nossa, como é que ninguém pisa num no pé do outro e faz, tipo, um trabalho duplicado, essas paradas que sempre acontecem em projetos grandes, né?
1: Então, desde o início do mapa Biomas, no caso do mapeamento de coberturas da terra, a gente se organiza no mapeamento por biomas. Então, tem instituições que elas fazem o mapeamento da vegetação nativa, elas são responsáveis pelo mapeamento da vegetação nativa. O que é vegetação nativa? É floresta, savana, campo, áreas úmidas. Então, por exemplo, o mapeamento da vegetação nativa no Cerrado, ele é feito pelo IPAN, onde eu também sou pesquisadora, né, e faço parte da equipe do Cerrado. Na Amazônia, quem faz o mapeamento da vegetação nativa, das florestas, é o Amazon. Na Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica, é a Arquiplan. No Pantanal, a Arquiplan é a SOS Pantanal. Na Caatinga, a Gealdati é a Universidade Estadual de, de Feira de Santana. E no Pampa a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS e a GELCAR. Além da vegetação nativa, tem também os temas transversais, que são mapeados por diferentes instituições. Então a gente tem a pastagem, a classe de pastagem e a qualidade da pastagem também, que é um novo módulo dentro do MapBiomas, de ela é mapeada pelo LAPIG, pela Universidade Federal de Goiás, a agricultura pela agro Satélite, a zona costeira e mineração pela Solve e o ITV e a infraestrutura. Recentemente, a gente tem novas instituições, que é a USP, a Universidade Federal da Bahia, e também a UFSCar. Então, a gente a gente tem essa rede de instituições, cada instituição ela faz um mapeamento de um tema ou um bioma. E todo mundo produz seus mapas anuais nessa série temporal desde 1985 a 2021. E depois é como se fosse um sanduíche, né? E daí a gente cria regras de prevalência, onde os mapas, é, alguns irão por cima e outros por baixo, então mineração é o mapa que vai estar primeiro ali, e o que vai estar embaixo de todo mundo é o mosaico de agricultura e pastagem. E para alguns biomas a gente ainda criou algumas regras específicas para essa integração. Nas outras iniciativas, como o Mapo Biomas Alerta, o Mapo Biomas Água e o Mapo Biomas Fogo, a gente também tem a participação das equipes dos biomas fazendo mapeamento, em cada um dos seus biomas. Então, a gente funciona nessa forma, né, onde é, tem o um mapeamento das diferentes classes e dos diferentes biomas, e também tem as instituições que fazem né, a, a parte do desenvolvimento das plataformas ou também outras instituições de colaboração técnica fornecimento de outros dados que integram as plataformas do MAPBIO. Bem uma
3: estratégia de dividir e conquistar. Costa Gosto. <risos>
1: E como,
0: assim, se uma pessoa comum a gente quiser contribuir para essa plataforma, existem meios que a gente possa contribuir? Ou se alguém quiser aprender mais sobre como que se lida com esse tipo de dado, como é que isso funciona para as pessoas que querem se envolver mais com o projeto? Bom, né,
1: de comunicação. Um é o fórum do MapBiomas. Então, se vocês têm dúvidas, sugestões ou usam os dados do MapBiomas de, de alguma forma, vocês podem postar ali no fórum do MapBiomas, que sempre tem alguém respondendo ali. Também tem um e-mail de contato. É, no site do MapBiomas, mapbiomas.org, onde vocês podem enviar feedback, é, alguma análise que vocês desenvolveram, trabalhos que vocês usaram os dados do MapBiomas, a gente recebe bastante contato das pessoas, olha, eu estou usando aqui o MapBiomas para esse tipo de análise, e eu achei interessante essa análise, compartilharam com a gente, a gente tenta implementar, ou também pessoas que, instituições, olha... E ver um, um, um lugar, uma região que deveria melhorar o mapeamento, a gente incorpora essa correção e melhoria na próxima coleção do MapBiomas. Então acho que tem várias formas né, de colaborar com o MapBiomas e, e consequentemente fazendo parte da rede, né, trazendo feedbacks, também compartilhando inovações, resultados e como tem utilizado os dados do MapBiomas.
2: Ah, que massa! É super importante a contribuição também de pessoas, de outras pessoas e principalmente porque os quadros estão disponíveis e publicados. É muito massa isso. E aí puxando um pouquinho, imaginam que vocês usem várias coisas de ciência de dados. Né? Vocês, tu já falou de alguns. Fala para a gente um pouquinho sobre como é a aplicação da ciência de dados nesse desenvolvimento dos projetos e dos produtos. Incentiva o povo a colaborar porque tem muita gente de ciência de dados ouvindo e potenciais contribuidoras dessas pessoas.
1: Contribuições, feedbacks e ajudas são sempre bem-vindas no MapBiomas. Eu acho que o MapBiomas ele tem várias frentes né, da parte de ciência de dados. Uma que é a própria parte do mapeamento. né? Então, como a gente pode usar a ciência de dados para o mapeamento das diversas produtos do MapBiomas, que seja de uso da terra, da superfície de água, do fogo, ou até mesmo dos alertas de desmatamento, né? Então, a gente, na parte do mapeamento de uso e cobertura, né? A gente começou com árvores de decisões dentro do Google Earth Engine e depois a gente evoluiu, né, para o Random Forest e agora a gente também está usando para alguns temas, como na agricultura, na mineração e na agricultura, as redes neurais, né, e o NET. Então, a gente tem sempre buscado inovações e como a gente pode aplicar, né, e ter uma forma de classificação mais automatizada, mas sempre com uma melhor qualidade, né, com aprendizado de máquina e inteligência artificial. Acho que também tem a parte do MapBiomas Alerta, né, que é esse sistema que faz essa validação e refinamento dos alertas de desmatamento, ou seja, de sistemas de alertas de desmatamento que a gente tem hoje, né, que a gente integra isso num, num banco de dados. né. Então, são milhares de alertas que são gerados né? pelos sistemas de alertas como o DETER, o GLAD, o SAD, e assim por diante. E a gente, então, olha esses alertas e busca uma imagem do com a data do antes e do depois do desmatamento, né? E hoje, atualmente, a gente tem feito isso de uma forma bastante manual. Não bastante manual, mas assim, que demanda a atuação de um intérprete, né? Para buscar a imagem do antes e do depois do desmatamento para gerar o laudo e você não questionar que existe um desmatamento Naquela propriedade, inclusive gerando uma data de quando começou esse desmatamento e quando terminou, e, e aonde está esse desmatamento, em qual propriedade está relacionado a um CAR, que é um cadastro ambiental rural, que é um número relacionado à propriedade. Mas, enfim, eu acho que tem todo, além, de, então, da ciência de dados para a parte de classificação do uso e cobertura da terra, né, com as imagens de satélite, a gente também tem essa parte da construção dos é. bancos de dados e sobreposições com outras informações, quer seja fundiárias, como áreas protegidas, propriedades rurais. E agora, no mapa biomas alerta, a gente também tem a integração com as ações que estão sendo feitas pelos estados no combate ao desmatamento e fiscalização do desmatamento ilegal. E eu acho que isso também envolve uma ciência de dados, né? onde a gente tem a participação e colaboração técnica com o ICV e o Brasil IO, de trazer toda essa base de dados né, oficiais ali e públicas, e como a gente juntar isso num banco e gerar laudos onde possam integrar essas informações. E eu acho que, além dessa questão desse cruzamento do banco de dados e essa busca de automatizar esse processo de classificação e também de validação dos alertas e integração das informações, também tem as tecnologias que elas são é, utilizados para o desenvolvimento das plataformas do MapBiomas. Então, que é a construção né, do back-end e o front-end, e, e a gente utiliza também algumas tecnologias para isso, como o PostGIS, né, o GeoServer, o MapServer, por aí vai. O projeto ele já
0: existe há muito tempo, mas também é esse tipo de metodologia de usar você árvore de decisão, né, para fazer classificação do, do uso do solo, de qualquer outra característica que a gente esteja avaliando, isso é antigo também? Vocês estão fazendo isso há bastante tempo, ou isso é uma coisa mais mais nova, e a minha pergunta é porque eu queria entender como é que foi a questão de classificar os dados e gerar a base de dados para treinamento, que normalmente é um problema muito grande, eu imagino que com dados espaciais, né, seja ainda mais complexo de você gerar grande base de dados e bases de dados temporalmente grandes também, né? Certo.
1: Bom, eu não considero o MapBiomas um projeto antigo, depende do quanto que a gente fala que é antigo e velho. O MapBiomas, ele foi criado em 2015, a cada ano a gente tem, acho que, evoluído em produtos, em inovações em tecnologias que vão surgindo e que a própria equipe vai desenvolvendo ou que a gente também vai aprendendo com outras instituições, pessoas e no próprio que o pessoal vai desenvolvendo, né? Então, foi o que eu falei, a gente começou com essas árvores de decisão, né? com esses mapas que a gente fala né, um mapa preliminar ali, com um período mais reduzido, depois a gente foi ampliando esse período de mapeamento né, até chegar na série temporal completa. E daí a gente começou com a árvore de decisão e a partir desses mapas, então, desses primeiros mapas que a gente fez a classificação, né? Com a parametrização dessas árvores, a gente mudou depois para o Random Forest. E a coleta das amostras aí, por causa da classificação com o Random Forest, a gente coleta a amostra pelas classes estáveis e a partir dessas classes estáveis em áreas que não teve mudança, a gente extrai as amostras, então, para classificar... E, e treinar o modelo do Random forest. Tem alguns casos que a gente também tem mapas de referência, né? Então, outros mapas que foram feitos, né? Então, por exemplo, no caso do Mangue, que existem outros mapas de Mangue, mas que não tem essa cobertura ou essa é, resolução mas que servem de referência também para a coleta de amostras e treinamento dos modelos.
3: Eu fiquei com uma dúvida, que foi o seguinte, você falou que eu nunca mexi com o Google Earth Engine, então não sei nem para onde que vai, mas você falou que o pessoal usa, acho que JavaScript e Python, então os códigos que estão disponíveis também para análise de dados são todos nessas duas linguagens, ou tem mais outras linguagens que também as pessoas podem contribuir com análises, por exemplo, R ou... Talvez Julia ou coisa do gênero. Bom, no MapBiomas, a gente tem grupo que trabalha
1: com JavaScript, com Python e também com R, né? E uhum. isso tudo está disponível ali dentro do GitHub né? uhum. do MapBiomas, onde acho que vocês vão colocar aí no, o link na descrição é, do vídeo, mas também está ali no site do MapBiomas, onde todos os códigos né, do MapBiomas, né, não somente os dados dos né, métodos, eles estão disponíveis. Então, as pessoas podem acessar pelo GitHub todos os códigos do MapBiomas que a gente utiliza na classificação e no mapeamento de todas as iniciativas do MapBiomas. Biomas.
3: Massa demais, ou seja, quem souber R pode ir lá contribuir também,
1: muito bom. E a gente tem um grupo bem forte, assim, que trabalha com R no MapBiomas Biomas, é, também para parte das análises dos dados, né? E a gente agora está desenvolvendo até uma biblioteca no R para trabalhar com os dados do MapBiomas. Ó, ah, ouviu primeiro aqui, hein? A Jéssica sempre puxando a sardinha para o R, né?
3: Eu tenho que, né? Vim de lá, não nego as minhas raízes.
2: De novo, é muito massa, assim, tá? tudo disponível no GitHub e tal, que pode ser aplicado em outros contextos, né? Ou mapeamento, um fazer adaptações para outros contextos e países. E daí, contribuições são sempre muito bem-vindas. Vocês têm comunidades de pessoas contribuidoras que não sejam necessariamente as pesquisadoras das instituições que estão relacionadas ao projeto? Vocês têm grupos? Como que funciona essa comunidade de, de contribuição?
1: A gente tem essa parte da própria rede do MapBiomas, né, que... São mais de 100 pessoas, várias instituições que fazem parte, a gente tem bastante troca dentro da rede, né, em oficinas, mas em reuniões semanais. Como você mesmo disse, o né, biomas por ter essa parte de transparência dos dados, dos métodos e também nesse trabalho em rede, é, ele permitiu expandir né, o, o mapeamento e adaptar para outros contextos, Sim. regiões e países. Hoje o Macobiomas está na Amazônia, né, com a coordenação da RAIS e, e várias instituições em cada país, o Chaco, a Mata Atlântica e o Pampa Trinacional, e também na Indonésia, envolvendo 10 instituições locais e, é, mais recentemente, o Chile, né, fechando toda a América do Sul e envolvendo é, sempre instituições locais. Então, daí a gente tem a comunidade, vamos dizer assim, a rede MapBiomas no Brasil e agora o MapBiomas Network né, expandindo pelo mundo, onde a gente também tem várias reuniões e a gente tem trocado também bastante inovações entre as equipes e países. Mas, paralelo a isso, também tem, bom, como eu falei, tem um fórum do MapBiomas e também tem colaborações. Os biomas né, e os temas transversais fazem reuniões também com especialistas que dão feedbacks e também enviam outras novidades ou inovações para a gente melhorar o mapeamento também dentro do MapBiomas.
0: Eu queria saber, acho que muitos dos dados que são de satélite, a, a grande maioria é gratuito, né? Você tem muito dado gratuito de, de visualização de satélite, mas vocês têm algum tipo de impacto de falta de dado, ou algum tipo de dado que a gente poderia, ou deveria ter acesso através da lei da, de acesso à informação e que a gente não tem? Como é que é essa questão da abertura dos dados para esse tipo de dado ambiental? Como é que, como é, que é?
1: Bom, a gente né, trabalha com as imagens é, Landsat, que elas são gratuitas, mais recentes Recentemente, a gente tem trabalhado com Sentinel também, que também está disponível no Eutendine, que tem uma resolução espacial melhor, né, de 10 metros. Inclusive, a gente vai lançar mapas mais refinados e detalhados também ainda esse ano, com a coleção do Sentinel, não cobrindo desde 1985, mas nos últimos anos. No caso, por exemplo, da imagem Planet, né, ela não é gratuita. A gente tem um contrato né, junto com a empresa, onde a gente tem a compra dessas imagens, mas os mosaicos das imagens estão disponíveis, inclusive disponíveis para visualização nas plataformas do MapBiomas, que é uma, um dado bem inédito. Mas eles também são abertos para a parte acadêmica e de pesquisa também. Acho que tem uma questão também de dados públicos e como acessar esses dados públicos, né? Como eu comentei aqui no MapBiomas Aleta, onde a gente trabalha com os dados de embargo e também é, de ações relacionadas aos alertas de desmatamento, que a gente tem feito uma garimpagem desses dados públicos, né? E como inserir eles na plataforma. Não apenas dos dados federais, mas também dos dados estaduais, né? Então, acho que também tem tem esse ponto. Não sei se eu respondi sua pergunta de uma viajar. Não, respondeu. Não necessariamente a gente tem uma falta de
0: dados, mas às vezes a gente não tem os dados de uma maneira unificada que a gente consiga realmente ter acesso a ele, né? Às vezes a gente tem o problema de... Eu via muito isso acontecendo na cenografia, às vezes um professor tinha um determinado dado, aí o outro professor tinha um determinado dado, mas daria para conversar e daria pra fazer um projeto super legal, mas você depende de, dos dois professores concordarem em aqueles dados, né? Estarem juntos e, então, isso numa macroescala, você tem a cidade coletando, os estados, os municípios, o governo federal, mais os dados que a gente tem disponível para o mundo todo. Outra coisa que eu queria perguntar, eu tô olhando aqui enquanto, enquanto a gente conversa o Map Biomas, e é um software que eu imagino que deva ser bem pesado, né? A gente tá falando de muito dado e dado é, espacial que também é mais pesado. Como que vocês lidam com essa questão de da quantidade de dados e processamento e, e
1: custo, né? Porque tudo isso tem, tem custo, né? Lembrando que sobre essa questão de acesso aos dados, tem muitos casos que a gente não tem os dados ainda disponíveis no Artending, e é que a gente acaba subindo esses esses dados e vendo uma forma de como subir esses dados. A gente tem uma parceria com a Google né desde o início do projeto em 2015. Então, que a Google tem todo um suporte técnico também para a rede, mapobiomas, né? No caso da armazenagem e processamento de dados mas também a gente tem, vamos dizer assim, um, uma quantidade de dados e, e que a gente pode armazenar numa conta, uma super conta da Google em função dessa parceria, né? várias super contas, vamos dizer assim. Mas claro que existe um custo também do projeto, nessa parte quando a gente vai também para outras novas tecnologias né que demandam um processamento maior e também um volume de dados maior que a gente tem também coberto pelo projeto. Mas se alguém que tem uma empresa que quer ajudar,
0: que quer colaborar e que estiver ouvindo a gente, pode entrar em contato também? Claro, a
1: gente sempre é aberto a universidades, ONGs, empresas a gente tem acordo de colaboração com tantos órgãos públicos, também como com empresas privadas, né? Então, acho que tá todo mundo junto. O, o MapBiomas, acho que a essência é que não basta a gente produzir os dados, né? De qualidade, científico, isso é muito importante, acho que é a essência do MapBiomas, é que eles sejam transparentes, gratuitos, mas que também os dados sejam utilizados, né? E, e para os dados também serem utilizados com qualidade, a gente precisa de toda uma rede de colaboração de pessoas, né? que usem esses dados e possam também contribuir para o mapeamento né, e para a qualidade desses dados e o uso desses dados.
2: A minha pergunta é exatamente nesse sentido, de vocês produzem bastante e aí... É sobre o consumo desses dados, desse, qual o impacto, se vocês já tiveram notícias de, de projetos que se tornaram, não sei, políticas públicas pelo uso dos dados que é, vocês estão produzindo e aí a partir da análise deles desencadeou uma discussão, eu queria saber.
1: Acho que tem, o ApiBiomas, como eu entendi, a, a gente tem várias aplicações e dos dados, né vários casos. Acho que o ele traz uma, até um uso mais direto pelos órgãos fiscalizadores que combatem o desmatamento legal no uso dessas imagens e dos laudos né, para ações de combate de controle e fiscalização do desmatamento, mas a gente também tem várias outras aplicações dos dados do MapBiomas, por exemplo, no caso para definição de áreas prioritárias para conservação ou para planejamento de bacias hidrográficas pela ANA o ICMBio, por exemplo, para fiscalizar e planos de manejo dentro de unidades de conservação, então tem vários órgãos governamentais que que tem utilizado esses dados do Mapbiomas, mas a gente também tem a parte do setor privado, né? Tantas empresas, né, que não querem ter o desmatamento dentro das suas cadeias, então querem garantir que não tenha o desmatamento. Então, desde empresas relacionadas ao agronegócio, negócio, mas também ao setor da carne, e da soja, empresas de silvicultura, né, onde elas vão é, olhar para novas áreas de expansão de plantios na área de silvicultura e que não tenha o, o desmatamento associado, utilizando os dados do Mapbiomas. Bancos também usando os dados do Mapbiomas onde não é concedido o crédito em áreas que têm alertas de desmatamento do MapBiomas. E a gente, o que faz, além de produzir dados, é facilitar o acesso ao uso desses dados para o sistema do banco ou para a empresa ou para os órgãos governamentais que utilizam esses dados. Como a gente pode, então, facilitar para que quem usa esses dados possa agir rapidamente, ou em evitar o desmatamento, ou até mesmo para fiscalizar o desmatamento, ou para realizar o planejamento, um planejamento de alguma política pública. Lembrando que a gente tem o Prêmio MapBiomas, né? que todo ano a gente lança o Prêmio MapBiomas, que a gente dá prêmios para trabalhos que usam os dados do MapBiomas, independentemente da iniciativa de uso da terra no Brasil ou em outros países, ou do fogo, da água e do alerta. A cada ano, a gente tem recebido mais trabalhos com aplicações que a gente não imaginava. A gente tem a categoria geral, onde todos os trabalhos podem concorrer. A categoria jovem, onde é abaixo de 30 anos e ainda não terminou a graduação. A categoria aplicações em políticas públicas. E agora, nessa nova edição, a gente teve a categoria negócios. Né? Então, sempre, a cada edição, a gente está na quarta edição, do Prêmio Map Biomas, a gente lança sempre alguma novidade. O Prêmio Map Biomas atualmente é em parceria com o Instituto Ciência hoje, e a gente deve fazer a premiação agora nas próximas semanas, né, onde a gente recebeu os trabalhos, está fazendo agora a avaliação, e no segundo semestre a gente lança a nova edição do prêmio MapBiomas também para essas aplicações. Agora, se você for para a parte acadêmica, sim, é uma infinidade de trabalhos. A gente tem mais de 700 artigos publicados utilizando os dados do MapBiomas que a gente tem feito esse monitoramento. E eu acho que o MapBiomas também virou um grande hub de informações, para a mídia, né? Acho que toda semana sai algum dado do MapBiomas em jornais, revistas ou até mesmo televisão e rádio. O ano passado foram mais de 5 mil menções na mídia, né? Então, é impressionante como o MapBiomas... É, tem ter sido essa ponte de informação qualificada para a mídia
3: Pô, isso é muito legal Aí eu estava aqui dando risada e pensando Pô, não posso nem fazer parte da categoria jovem Porque é para baixo de 30 Eu deixei de fazer parte esse ano, esse ano que passou <risos> Já era, eu brincadeira também, essa eu, parte.
1: Também, <risos> eu também descobri que eu não era mais jovem com o prêmio Lapo Biomas.
3: Puxa vida, eu me considero uma pessoa tão jovem <risos> Mas se as pessoas que estão ouvindo pizza pensarem em fazer alguma coisa... E aí são jovens ou cabem em uma das outras categorias... Pensarem em fazer alguma coisa usando os dados do MapBiomas... Como é que elas podem participar do prêmio e como é que funciona isso? Eu acho que seria interessante deixar essa informação aí fácil para o pessoal.
1: Ótimo. Bom, tem que entrar no site do MapBiomas. Lá vai ter, dentro de comunicação, a gente tem o prêmio MapBiomas... Com a página sobre o prêmio, o edital mas as inscrições é, da quarta edição já terminaram, a gente está nesse processo de avaliação e premiação, mas no, no próximo semestre, ainda esse ano, a gente lança a quinta edição do Prêmio MapBiomas. Então, fica plugado nas redes sociais do MapBiomas, no site do MapBiomas, é, que em breve, no próximo semestre, a gente deve lançar a quinta edição do Prêmio MapBiomas, onde as pessoas daí vão saber como se inscrever. Né? Em geral, a gente tem um formulário que as pessoas preenchem e submetem o
3: trabalho delas lá. Então, fica aí a dica. A gente vai deixar o um lembrete aí quando as inscrições para a próxima edição também. Gente, eu acho que a gente pulou um
0: pouquinho, porque eu quero saber como que a Júlia foi parar nesse projeto. Assim, qual, como é que foi a sua trajetória de carreira? O que que te levou a e trabalhar no MapBiomas e estar aqui hoje. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional também. Acho que a gente, normalmente a gente fala disso no começo, mas acho, acho que a gente deu uma. Ficou tão. Eu fiquei tão
1: empolgada com o projeto que a gente falou isso. Eu me formei em ecologia, né, em graduação em ecologia na Unesp, em Rio Claro. Depois eu fiz mestrado em Geociências também, na Unesp, onde eu trabalhei com o zoneamento geoambiental, né? fazendo um mapeamento tanto do uso e cobertura da terra, mas também de solos, do relevo, da hidrografia, e propondo um método de zoneamento geoambiental em assentamentos rurais em São Paulo. Depois eu fiz meu doutorado em Ecologia na UNB, trabalhando com palmeiras na Amazônia, na flora do Tapajós, ali na região de Santarém, no Pará, e sempre com essa questão de sensoramento remoto, né? No meu mestrado eu trabalhava com fotografias aéreas, aí já vão denunciar a minha idade, o quanto eu sou velha nisso, com fotografias aéreas e esteroscopia. Ixi, daí aí já colocou a gente num outro patamar, mas com imagens de satélite também e no meu doutorado também buscando entender a estrutura da, da vegetação da floresta e identificar as copas das palmeiras, que também são indicativos de dinâmica da vegetação da floresta ali na região do Tapajós. E depois disso, né, eu sempre trabalhei com essa parte de imagem de satélite, de mapeamentos né, de uso e cobertura, eu fui é, fazer meu pós-doutorado no Ipan, no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, com essa parte de mudanças climáticas também ali na Amazônia e na transição com o cerrado na região também do Mato Grosso. E sendo ali pós-doc do IPAM, depois eu fiquei como pesquisadora no IPAM e entrei no projeto Mapobiomas desde o início, em 2015, como parte da equipe de mapeamento da vegetação nativa do Cerrado. Né? E depois acabou que eu entrei também na parte da gestão do projeto e hoje eu sou a coordenadora científica do Map Biomas. Não sei se a resposta ficou muito longa.
0: Ficou excelente, não é? A gente quer saber dos pesquisadores também, a gente quer saber das pessoas e até porque pessoalmente eu gosto de ouvir e nem e assim as pessoas estão ouvindo. Às vezes é um estudante de ecologia ou de oceanografia ou de sei lá que, que tipo de ciência que vai se inspirar na sua história e na sua carreira para poder seguir os seus passos, né? Então a gente sempre gosta de saber um pouquinho da história de quem está aqui. E eu vou falar que eu a, o meu primeiro estágio na faculdade eu tinha, eu usava fotografia aérea e estereoscopia então eu nem lembrava o nome mas você que lembrou, para fazer catálogo de geografia fiz um, um estágio com um professor de, da geologia então a gente avaliava e eu não lembrava o nome de nenhum, eu nem lembrava que eu tinha feito isso, é quando você falou de fotografia aérea eu falei, caramba, eu fiz isso <risos> meu Deus do céu <risos> mas pois é, tô, tô denunciando a
1: minha idade também <risos> Eu acho legal, assim, é, da trajetória que, que acabou me conduzindo, né? Que eu acho que a Ecologia é um curso de graduação que ele é muito amplo. E foi ótimo ter feito esse curso, porque trouxe para mim, assim, toda uma bagagem interdisciplinar, né? Que hoje eu utilizo muito no MapBiomas. E não só, né? Com os dados de censureamento remoto, mas... Eu acho que também o conhecimento dos biomas e também das diferentes áreas, por exemplo, na área física, ao né? biológico, né? então da geologia, da geomorfologia, clima, da ecologia. Então, acho que isso é muito interessante também e que me ajudou a ser coordenadora científica do MAPBiomas. Mas lembrando que eu tenho a. A essa trajetória acadêmica, mas que atualmente eu trabalho no terceiro setor, né? Então, fazendo pesquisa no terceiro setor.
2: Inspiradora tua trajetória, Júlia. E tu tem dicas de como essas pessoas que já estão produzindo ciência ou estão trabalhando na área de meio ambiente, seja oceanógrafas, seja geólogas, que se aproxime mais dessa parte de ciência aplicada. Tu tem sugestões?
1: Apesar de ter tido uma trajetória acadêmica, né, fazendo graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Eu acho que hoje, trabalhando no terceiro setor e na rede MapBiomas, né, tanto no IPAM, que é um instituto de pesquisa ambiental na Amazônia, mas também nessa rede do MapBiomas, a gente faz ciência, mas com aplicação e uso direto dos dados. A gente vê o uso dos dados diretamente em políticas públicas, fazendo ter uma transformação para a sociedade, tanto no setor público, mas também hoje no setor privado ou no setor acadêmico. O quanto que esses dados do MapBiomas desses mapas gerados, eles contribuíram ou contribuem para diversas dissertações, teses e monografias. Eles usam esses mapas que poderiam não existir e eles teriam que produzir. E já tendo esses mapas disponíveis, eles podem produzir outras e novas análises. Então, eu acho que isso é muito legal. É você fazer uma ciência, uma ciência direta, aplicada, né, e que ela está sendo utilizada por diferentes usuários e que causam outras transformações e contribuições para a sociedade. E sobre a tecnologia, eu acho que para incentivar né, quem trabalha com tecnologia e, ou até mesmo tecnologia na área ambiental, acho que hoje tem uma vantagem que a gente tem diversos setores trabalhando com a tecnologia e todos esses setores precisam de pessoas e de pessoas interessadas em colaborar. Então, acho que tem tanto o setor privado, que tem essa, esse uso da tecnologia, mas também o setor público e o setor acadêmico. E eu acho que essa colaboração em conjunta permite ainda potencializar mais essa tecnologia, né? tanto das empresas relacionadas à tecnologia, que pode ser um ramo de trabalho, mas também do uso dessas tecnologias depois para outras áreas de conhecimento e atuações também na área de trabalho.
0: E acho que também o estímulo, o próprio estímulo dos professores e pessoas que estão envolvidos na academia, mas que não necessariamente estão com o gás de aprender, mas estimular os seus alunos, os seus doutorandos, os seus pós-doutorandos a, a trazerem tecnologias para dentro, né? Porque eu via muito, pelo menos quando eu estava na academia, eu via muito essa, essa relutância de trazer e deixar as pessoas trazerem coisas novas e tecnologias novas e inovarem dentro daquele setor, porque talvez as pessoas, né, tão, todo mundo está ocupado, cheio de coisa para fazer, e é difícil, e daí, é, a barreira inicial é muito grande, falo por iniciativa própria, porque a primeira vez que eu, que eu fiz um programa em, no ArcGIS, eu aqui ah, eu fiz um programinha para automatizar justamente a confecção de mapas e eu demorei tanto tempo eu tinha certeza que aquilo não era para mim eu nunca ia conseguir, de repente eu consegui, foi tão legal aí foi indo e... então você ter as pessoas que estimulam e deixam que as outras pessoas que estão com gás para fazer façam, né, e, e não barrar essas iniciativas porque falta de tempo ou qualquer outra coisa é,
1: e hoje eu acho que tem uma questão da contribuição dos jovens, né, é um ritmo assim, de conhecimento que a gente consegue construir umas coisas bastante inovadoras e rápidas assim, que é interessante. Se a gente trabalha esse conjunto junto com os jovens, tem um grande potencial também. Acho que no biomas a gente tem tantos jovens, né, e também outras pessoas já com bastante experiência, né, em outras áreas e que isso contribui também para a rede, nessa né, diversidade de idade, de pessoas, de regiões, né? Acho que isso também é muito importante. A ciência que hoje me motiva e que eu gosto de fazer é essa ciência aplicada. Né, onde ela tem um uso direto e a gente vê um impacto para a sociedade, né, quer seja em políticas públicas, informações de pessoas, de jovens pesquisadores, desenvolvimento da ciência no Brasil, do conhecimento do território e ou para práticas mais sustentáveis no Brasil. Júlia, adorei a sua
0: trajetória, adorei o MapBiomas, quero saber mais, por favor, volte para contar mais da iniciativa, as coisas que estão acontecendo, a gente quer ficar por cima de tudo que está acontecendo e que os nossos ouvintes, e nossos ouvintes possam contribuir, e ajudar e fazer essa rede crescer, porque é um projeto muito legal. Parabéns mesmo. E obrigada por ter vindo aqui contar um pouquinho
1: dele para a gente. Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo convite. A gente fica à disposição. Eu acho que o MapBiomas só é o que é, porque tem a rede MapBiomas, mas também né, as pessoas que fazem parte da rede e que contribuem e que usam os dados do MapBiomas né, para uma transformação e uma sociedade e colocar a rede MapBiomas à disposição e lembrar que a gente sempre tem lançamento de novos produtos e novidades, acompanhar o MapBiomas nas redes sociais e no site. Recentemente, a gente teve o lançamento do monitor da fiscalização dentro da plataforma do MapBiomas Alerta, mas a gente também vai ter o lançamento agora do relatório anual do desmatamento com novos dados e bastante impactantes é, pela frente. Agora, ainda nesse semestre, e que no final de agosto a gente tem o um lançamento da coleção 7 do MapBiomas, Biomas, com muitas novidades e novos dados do MapBiomas. Biomas. Quando lançar, manda para a gente, a gente divulga nas redes sociais e todo mundo,
0: todos os ouvintes e ouvintes do Pizza vão estar sabendo desse lançamento e de ficar de olho nas novidades. De novo, muito obrigada. É isso por hoje, pessoal. Agradecemos muito a atenção de vocês e até a próxima!